0: Je hebt het ongetwijfeld al eens meegemaakt. Je bent aan het fietsen of hardlopen en plots zit je door je beste krachten heen. Je raakt geen meter meer vooruit en je lichaam snakt naar nieuwe brandstof. Sportfysioloog Bert op het einde weet als geen ander hoe dat komt en heeft gelukkig ook de oplossing. Hoe voorkom je een hongerklop? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Geweldig goed. We zijn er in Vlaanderen weer in geslaagd om het WK-wielrennen in huis te halen. September 2021 is het weer zover. Ik wil graag met jullie stilstaan bij toch wel de fenomenale prestaties die de dames en heren wielrenners leveren. Onderschat het niet het WK-parcours... September 2021. Ja, onze wielrenners gaan daar zes uur tijd voor nodig hebben. Het parcours is ongeveer 270 kilometer lang. Ze gaan 2600 hoogtemeters moeten overwinnen. En tijdens de wedstrijd gaan de heren-wielrenners 7.000 tot 8.000 kilocalorieën aan energie verbruiken. En Dat is gigantisch. We hebben dat voor jullie eens uitgeteld, We komen overeen met een 47-tal Blikjes frisdrank, komen overeen met 25 uh, snoepgrippen, komen overeen met uh, 14 smoskes, komen overeen met 11 grote borden pasta en met 7 porties friet. Een gigantische hoeveelheid calorieën. Een wielrenner tijdens zo'n wielerwedstrijd verbruikt echt wel heel veel energie. Heel veel calorieën. En dan is het ook niet verwonderlijk dat uh, wanneer je zoveel calorieën verbruikt, ja, dat je de fameuze man met de hamer tegenkomt, de fameuze hongerklop krijgt. Elke zichzelf respecterende wielrenner heeft u wel eens ooit tegengekomen, hoor. ik ook. Uhm. Toch ligt de hoofdoorzaak van de fameuze hongerklop niet in het aantal calorieën dat je verbruikt, maar ligt eigenlijk vooral in de verschillende energiesystemen die spieren kunnen gebruiken om energie aan te maken uit vetten en uit koolhydraten. Het probleem zit niet zozeer in het verbruik van de grote hoeveelheden calorieën, van de grote hoeveelheden energie. Het probleem zit vooral in de verschillende energiesystemen die in onze spieren werkzaam zijn. Die ga ik jullie eens uitleggen. Dat ga ik doen aan de hand van een inspanningstest. Een inspanningstest is een van de belangrijkste testen die we in de inspanningsfysiologie gebruiken. En dat is eigenlijk de test die we vooral gaan gebruiken om de fysieke conditie van een sporter te bepalen. Dat is de test die we gaan gebruiken om de hartslagtrainingszones vast te leggen. En dat is eigenlijk ook de test die we gaan gebruiken om, om te weten hoe je een sporter efficiënt kan laten trainen. Nu, wat is zo'n test? Eigenlijk is het heel eenvoudig. We gaan in dit geval een wielrenner die gaan we laten starten aan een heel laag trap. Wattage, 80 watt per minuut. En dan gaan we om de drie minuten, jullie kunnen dat zien, stapsgewijs de intensiteit van die inspanningstest verhogen. Tijdens die inspanningstest gaan we een aantal fysiologische parameters meten. En de eerste hele belangrijke is uiteraard de hartslagfrequentie. Jullie zien de hartslagfrequentie hier stijgen tot een piek, en uiteraard gaan we nadien ook terug, Gaat de hartslagfrequentie ook terug zakken, de zogenaamde recuperatiepols. Dat, is wel niet de een, dat zijn niet de enige fysiologische parameters die we gaan onderzoeken. We gaan bijvoorbeeld ook de zuurstofopname meten met, zo'n, met een mondmasker. En we gaan ook kleine bloedprikjes gebruiken om de lactaatconcentratie in het bloed te meten. En die fysiologische parameters samen, die gaan we dan gebruiken om ja, een aantal heel belangrijke trainingsdrempels te bepalen. En die twee belangrijke trainingsdrempels, dat zijn de zogenaamde vetdrempel, en het zogenaamde omslagpunt. En we hebben voor jullie gemakkelijk gemaakt. We hebben een fictieve sporter genomen met een bijvoorbeeld maximale hartslagfrequentie van 200 slagen per minuut. En we hebben de vetdrempel en het omslagpunt bijvoorbeeld vastgelegd op 140 en 180 hartslagen. Fictief, maar het gaat makkelijker worden om het zo hè, beter te begrijpen. Nu, die twee trainingsdrempels, jullie kunnen dat zien, die bepalen eigenlijk drie eh, energiezones in onze spieren. Wat gebeurt er in elk van die zones? In de eerste zone, dat is eigenlijk de zone onder de vetdrempel, onder de 140 hartslagen in het geval van onze fictieve sporter. Wel, dat is de zone waarin je aan lage intensiteit fysieke activiteit uitoefent, aan het sporten bent. En dat is de zone waarin dan onze spieren zich uh, kip lekker voelen. En hoe komt dat? Dat heeft alles te maken met het feit dat onze spieren in die zone vet als brandstof kunnen gebruiken. En vet, dames en heren, dat is de meest efficiënte brandstof. Als we onze spieren kunnen kiezen, gaan ze het liefst van allemaal vet verbranden. By the way, dat is ook de zone waarin we personen gaan laten sporten die, eh, die misschien wat te veel wegen en die gewicht moeten verliezen. In de eerste energiezone ga je namelijk maximaal vet verbranden. In de eerste energiezone ga je, ga je wel niet echt je conditie verbeteren. Nee, daarvoor moet je Intenser sporten. Daarvoor moet je naar zone 2 en naar zone 3 eh, de intensiteit laten stijgen. Wat gebeurt er in zone 2? In het geval van onze fictieve sporter tussen de 140 en de 180 hartslagen, tussen de vetrempel en het omslagpunt, de intensiteit stijgt en dat heeft als gevolg dat de hoeveelheid zuurstof die je kan opnemen nog altijd voldoende is, maar toch wel minder is. En daardoor gaan onze spieren in die zone Helaas, helaas, geen vet meer kunnen verbranden, maar gaan ze moeten omschakelen naar koolhydraten, naar suikers. Alsof jouw dieselwagen omschakelt op benzine als brandstof. Dat is eigenlijk wat daar gebeurt. Ja? Het nadelige gevolg daarvan is dat je spieren langzaamaan melkzuur beginnen te produceren. valt nog mee, het is nog beheersbaar, maar je spieren beginnen toch langzaamaan uitlaatgassen, langzaamaan melkzuur te produceren. Ga je nog intenser fietsen, boven het omslagpunt, bij onze fictieve sporter, boven de 180 hartslagen per minuut, dan kom je eigenlijk in de laatste zone terecht, in de derde zone. En dat is de zone van de maximale inspanning. Dat is ook de zone waar er zuurstoftekort optreedt. In die zone, in die maximale zone, geraakt er onvoldoende zuurstof in de spieren. En dat is de reden waarom dat daar die koolhydraten, heel snel omgezet worden in heel veel melkzuur. En dat is ook meteen de reden waarom je een inspanning in die zone drie echt niet lang gaat kunnen volhouden. Het is nog een kwestie van minuten. By the way, laten we eens kijken naar de grootte van de hoeveelheid vet en koolhydraten die er in de spieren voorkomt. Jullie kunnen het zien. In de groene zone, in de eerste energiezone, waar onze spieren vet als brandstof gebruiken, ja, die voorraad vet is eigenlijk onbeperkt. Ja, een beetje wielrenner kan op vet 120 tot 190 uur lang fietsen. Zelfs de meest afgetrainde professionele wieleratleten hebben genoeg vet aan boord om 20, 30 ritten uit de Tour de Fros achter elkaar te fietsen. Vet is nooit het probleem. Heel anders zijn de koolhydraten. In de oranje zone, de tweede energiezone, wanneer er nog zuurstof aanwezig is, gaat de voorraad koolhydraten in ons lichaam volstaan voor 60 tot 90 minuten inspanning. In de rode zone, de derde energiezone, de zone boven het omslagpunt, is er zuurstof tekort en daarom gaat de voorraad koolhydraten in ons lichaam daar nog maar voldoende zijn voor slechts 5 tot 10 minuten. Dus jullie zien dat de, de verschillende energiereserves in onze spieren, ja, dat de, de grootte van die energietanken echt wel verschillend is. Oké, okay, dat wat betreft de energiezones in onze spieren en ook de grootte van de brandstoftank. Laten we dit eens even op een, op een andere manier voorstellen. Jullie zien hier een spier met daarin afgebeeld de voorraad vetten, zeer groot, en ook de voorraad koolhydraten, Zeer beperkt. Wel nu, wat gebeurt er wanneer je gaat sporten in die groene en in die oranje zone? Wel, dan is het logisch dat de voorraad vetten dat die daalt, want je spieren gebruiken vetten. En het is ook logisch dat de voorraad koolhydraten zakt. Maar omwille van die zeer, zeer, zeer beperkte voorraad ja, zie je heel duidelijk dat hier de koolhydraten brandstoftank helemaal uitgeput is. Wel, beste mensen, op dat moment ben je hem tegengekomen. De fameuze man met de hamer. Ja. Op dat moment krijg je de, hè, de gekende hongerklop. En hoe komt dat? Wel, als de benzinetank helemaal leeg is, als de koolhydratentank helemaal leeg is, ja, dan is het toch logisch dat je in die oranje zone niet meer kan presteren. En wat ons lichaam, onze spieren dan gaan doen? Wel, ze gaan de intensiteit verlagen, zodanig dat we in de groene zone aan het sporten zijn, aan een lagere intensiteit. En, en dat is eigenlijk ook het gevoel, wat je dan ervaart, dat je niet meer vooruit te branden bent. De intensiteit van de inspanning wordt, als het ware, verlaagd van de oranje naar de groene zone. Hoe kunnen we dit nu voorkomen? En ik ga jullie daar twee belangrijke strategieën voor, uh, voor toelichten. De eerste strategie is de strategie die wij in de uh, inspanningsfysiologie, de strategie van de glycogeen supercompensatie noemen. En dat hebben we hier afgebeeld op deze grafiek. Op deze grafiek zie je de koolhydratenreserve in onze spieren. En als je helemaal links kijkt, ja, dan zie je eigenlijk wat ik net heb uitgelegd. Wanneer je gaat sporten of wanneer je een wedstrijd speelt, dan gaat die koolhydratenreserve in de spieren helemaal uitgeput geraken. Ja. spier is helemaal leeg aan koolhydraten. En dat is een interessante uitgangspositie, want uit onderzoek in de jaren 1960 1970 weten we dat wanneer de koolhydratenreserve in een spier heel laag is, dat eigenlijk die spieren heel makkelijk heel veel koolhydraten op kunnen nemen. Ongeveer twee tot drie dagen lang kunnen onze spieren dan maximaal koolhydraten opstapelen. Op voorwaarde natuurlijk dat je ook koolhydraten inneemt. En dat kan je makkelijk doen met een recuperatieshake, met pasta's, met alle voedingsproducten waarin veel koolhydraten verwerkt zitten. En wat is interessant, onze spieren kunnen op dat moment eigenlijk dubbel zoveel koolhydraten opstapelen dan in de uitgangspositie. En op die manier kunnen we eigenlijk de koolhydratenvoorraad in de spieren verdubbelen. Als je dan een wedstrijd gaat doen, dan gaat uiteraard nog altijd die koolhydratenvoorraad zakken, maar je ziet heel duidelijk dat we niet meer met lege koolhydratentanks overblijven. En dat is goed, want op die manier ga je de de hongerklop, de man met de hamer, vermijden. Je gaat gaat nog altijd wat prestatieverlies hebben, maar niet meer in die extreme mate. Dus dat wat betreft de eerste belangrijke strategie om de man met de hamer te voorkomen, de glycogeen supercompensatiestrategie. Maar uiteraard, uh, zelfs met uh, met, uh, extra koolhydraten aan boord, dan nog kan die koolhydratentank uitgeput of nagenoeg uitgeput geraken. En dan wordt het toch wel belangrijk om ook onderweg bij te tanken. Als ik in de de zomer naar een uh, zomerse bestemming rijd met mijn wagen, dan ga ik onderweg ook uh, benzine moeten bijtanken. Dat is eigenlijk wat je hier ook moet doen. Wanneer onze wielrenner hier onderweg koolhydraten... Bijtankt. en dat kan je heel makkelijk doen via de gekende sportdranken, een energiegelke, uh, een energiereep, maar ook een hele simpele boterham met siroop of boterham met confituur. Dat is, de, dat is ook een perfecte energiereep. Wel, als je onderweg koolhydraten bijtankt, voorkom je eigenlijk dat de benzinetank helemaal leeg raakt. Hoeveel koolhydraten moet je bijtanken? Wel, uit onderzoek weten we dat ons lichaam 30 tot 50 gram koolhydraten per uur kan verwerken en ook kan opnemen. Dus dat is eigenlijk de ideale hoeveelheid koolhydraten die je bij een lange fietstocht per uur inneemt. En dat is eigenlijk ja, voor wielrenners een manier om de hongerklop, de, de bekende hongerklop, te vermijden. Nu, dat is bij duur inspanningen. Wielrenners, lange afstandslopers, misschien ook schaatsers. Hoe zit dat nu bij andere sporten? Wel, daar hebben we voetbal als uh, uh, voorbeeldsport genomen van een explosieve sport. Net zoals tennis, basketbal, handbal dat ook kunnen zijn. Ja, en daar moeten we eerlijk zijn. Uh, wielrenners, lange afstandslopers. Wel, wij bekijken voetbalspelers af en toe wel eens een beetje smalend. Hè? Want een voetbalwedstrijd die duurt toch maar, maar 90 minuten. En dat is echt niet lang. Zeker niet vergeleken met wielrennen. Ja, maar onder, uh, onderschat het toch niet, hoor. Uh, kijk eens. Op 90 minuten tijd gaat een voetbalspeler tot 2500 kilocalorieën aan energie verbruiken. Een voetbalspeler gaat op 90 minuten tijd 9 tot 14 kilometer afstand afleggen. Maar wat vooral opvalt bij deze explosieve sporten, zoals voetbal, is wat wij noemen de high-intensity runs. Een voetbalspeler gaat tijdens een wedstrijd tot 2000 meter maximale sprintprestaties leveren. En dat is echt wel stevig, hoor. 2000 meter maximale sprintprestatie, dat is zeer uitputtend. En hoe komt dat? Heel simpel. Die maximale sprintprestatie kan je alleen maar leveren als je in die maximale rode zone aan het presteren bent, in de derde energiezone. Ik heb net toch uitgelegd dat in die derde energiezone we eigenlijk maar voor vijf tot tien minuten brandstof in de tank hebben zitten. Dat wil dus zeggen dat elke explosieve actie die een voetbalspeler maakt tijdens een wedstrijd, is in de rode zone en gaat uiteraard energie vreten. Hoe kan een voetbalspeler er dan voor zorgen dat hij de hongerknop niet tegenkomt Wel, eigenlijk dezelfde strategie. Professionele voetbalspelers gaan uh, gaan eveneens de de glycogeen-supercompensatiestrategie toepassen. Heel typisch, wanneer bijvoorbeeld uh, de wedstrijd doorgaat in het weekend op zaterdag of op zondag, gaan professionele voetballers meestal woensdag een laatste intense trainingssessie ondergaan, bedoeld om de koolhydratentanks in de spieren helemaal uit te putten. En vervolgens gaan ze twee, drie dagen lang glycogeen-supercompenseren, gaan ze heel veel koolhydraten, Eten, Veel pasta's, veel uh, producten waar dat heel veel koolhydraten in zitten, om de voorraad koolhydraten in de spier te verdubbelen. Net zoals de wielrenners dat ook doen. En, ja, en dan tijdens de wedstrijd. Een voetbalspeler kan heel makkelijk tijdens de wedstrijd koolhydraten bijtanken. Uiteraard tijdens de rust, hè, want dat is een rustmoment waar dat extra koolhydraten kunnen ingenomen worden. Maar daarnaast, elke elke stilstaande fase, een blessure, wanneer de wedstrijd eventjes stil ligt, een slimme, intelligente voetbalspeler zal dan naar de sporttas van de sportverzorger grijpen en zal daar sportdrank uitnemen om koolhydraten bij te tanken. Op die manier, beste mensen, kan ook een voetbalspeler de fameuze hongerklop voorkomen. Dus ik hoop dat ik jullie heb geleerd wie de man met de hamer is. En ik hoop ook... dat dat duidelijk is geworden dat je dat eigenlijk heel makkelijk kan vermijden. Spierglycogeen supercompensatie. Spierglycogeen supercompensatie. Spierglycogeen supercompensatie. Probeer dat maar eens tien keer na elkaar. In elk geval zou het 68 punten opleveren zonder speciale vakjes op een scrabblebord, als het erop zou passen. En dat allemaal dankzij de Universiteit van Vlaanderen. Graag gedaan en tot een volgende keer.